0: Hallo mein Freund, mein Name ist Dr. Alexander Madaus, ich bin Arzt, Unternehmer und Gründer der Rising King Academy. Das hier ist mein Podcast, Verabredung mit dem Erfolg und das heutige Thema ist folgendes. Verantwortung und Kommunikation in der Krise. Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Nun, ich denke, diese und auch sicherlich einige der nächsten Podcast-Episoden müssen sich einfach mit der aktuellen Situation beschäftigen, denn so etwas hatten wir schon lange nicht mehr. Also das letzte Mal war tatsächlich vor 100 Jahren die spanische Grippe damals, die gewütet hat. Ich denke nicht, dass wir solche Todeszahlen sehen werden, sondern einfach unser Weltwirtschaftssystem ist viel, viel fragiler als damals noch. Und ich meine, zehn Jahre später war es dann auch soweit mit der Weltwirtschaftskrise, wobei die nichts mit dieser Gesundheitsgeschichte zu tun hatte, sondern mit Spekulation. Jetzt haben wir aber beide Probleme. Wir haben eine gesundheitliche Krise, die zu managen ist und wir haben eine Wirtschaftskrise, die eben auf der Basis eines spekulativen Finanzsystems gewachsen ist. Hm. Okay. Auch das wird bewältigt werden, auch das wird vorbeigehen und auch das wird die Menschheit nicht auslöschen, auch wenn es momentan sicherlich vielen so vorkommen mag und es geht einfach ganz gezielt darum, jetzt mal Verantwortung zu übernehmen und zwar jeder Einzelne. Also es, ist jetzt, es muss wirklich immer Schluss sein mit diesem pseudo-individuellen und an sich einfach nur komplett asozialen Verhalten, was allzu viele Menschen in unserer Gesellschaft zeigen. Und es ist auch wirklich an der Zeit, öffentlich darüber zu sprechen. Also ich möchte jeden, der diese Podcast-Episode hört, der sie noch während der Krise hört, so muss ich sagen, auffordern aktiv mit anderen Menschen darüber zu sprechen, was ich gleich hier in dieser Episode berichten werde, dass denen wirklich klar wird, warum das alles im Moment so Sinn macht und was alle für sich selber, für ihr Leben und ja für, für, die, für das Bestehen einer Gemeinschaft daraus lernen können. Denn das ist etwas, das die Deutschen komplett verlernt haben, nämlich tatsächlich sich im Sinne einer Gemeinschaft zu verhalten. Und das ist ein bisschen... Äh, Schräg, aber für mich jetzt keine Überraschung, denn ich rede seit Jahren darüber, wie verlogen unsere Gesellschaft eigentlich ist. Also hier wird immer so viel gequatscht über Sozial, soziale Zusammenhalt, soziale Netze, bla bla bla. Fridays for Future, da gehen Tausende auf die Straße, um für einen Klimagipfel zu demonstrieren. Okay, jetzt geht es darum, möglicherweise Tausende von Menschen ähm, tatsächlich vor dem Tod zu bewahren und jetzt kann auf einmal keiner mehr zu Hause bleiben. Ja, Jetzt kann keiner mehr sich mit sich selber beschäftigen, sondern ich halte es nicht aus und ich muss Party machen gehen und also selbst die Rentner kapieren nicht, dass sie diejenigen sind, die ja dann im Zweifel erkranken und auch versterben mit einer hohen Wahrscheinlichkeit und deswegen diejenigen sind, die das Gesundheitssystem ins Wanken bringen würden. Nein, auch die wollen rausgehen. Ja, Da kommen sie paarweise oder auch zu dritt, zu viert mit ihren Gehstöcken fett und krank und müssen unbedingt draußen umherwandern, müssen in den Geschäften umherwandern, ich meine, was soll das? Also es gilt für jung wie alt, da ist niemand gerade im Moment raus in unserer Gesellschaft. Und offensichtlich ist keinem wirklich bewusst, was es bedeutet, sich im Sinne einer Gemeinschaft zu verhalten. Und ich denke, das ist eines der Geschenke dieser Krise, dass wir das wieder lernen können. Und ich möchte, dass jeder von euch darüber spricht und dass jeder von euch auch tatsächlich offen, offen moniert, offen, mit dem Finger auf die Menschen zeigt, die sich nicht so verhalten wollen. Das muss mal Schluss sein mit dieser ganzen Political Correctness Scheiße, mit diesem ich will keinen ärger und ich mische mich da nicht ein und das ist jedermanns eigene Sache, nein. So, und das ist ganz, ganz wichtig. Das ist im Moment eben nicht jedermanns eigene Sache, okay? Und... Also wir, wir gehen einfach mal systematisch vor. Erstens, was bedeutet es, in einem Team zu spielen? Wir haben jetzt ein Team aus 83 Millionen Menschen in Deutschland und wir haben ein Team aus 7, 7,6 Milliarden Menschen auf diesem Planeten. Alle müssen zusammenspielen. In einem Team kann nicht jeder das bekommen, was er jeweils gerade gerne möchte. Das ist unmöglich, deswegen gibt es diesen bescheuerten Spruch im Englischen. Es gibt kein I in Team. Okay, das ist richtig so. Was jetzt gerade gemacht wird, ist ultimativ notwendig, weil unsere Politik einfach komplett verschlafen hat, komplett Wochen verschwendet hat. Wir hätten das ganz anders managen können, wir hätten es viel besser eingrenzen können, wir könnten in einem völlig anderen Status Quo sein, wir könnten letztlich fast keine Probleme haben. Das haben wir gesehen, das haben wir in Taiwan gesehen, das haben wir in Hongkong gesehen, das haben wir in Singapur gesehen. Die haben früh reagiert, die haben richtig reagiert, die haben bis heute so gut wie kein Problem. So, Deutschland hat es mal wieder verkackt. Warum? Weil wir in Deutschland keine Leader haben. Wir haben hier keine Anführer, generell durch das ganze Beet. So, und an dieser Stelle möchte ich mich jetzt einmal korrigieren. Natürlich haben wir Leader in Deutschland, nur die treten nicht auf als Leader, denn das sind, seid zum Beispiel ihr, die ihr die diesen Podcast hört. Das sind deutsche Unternehmer in allererster Linie. Nur keiner nimmt seine Rolle als Leader wahr und das ist fast noch schlimmer, als diese Fähigkeit gar nicht zu haben. Jeder einzelne von uns, jeder Mann ist aufgerufen, als Leader, als Anführer jetzt aufzutreten und die Dinge zu tun, die richtig und die notwendig sind. So, also unsere ganz großartigen politischen Anführer, die einen Scheißdreck von der ganzen Sache verstehen, bis jetzt nicht. Ähm, ja, der Herr Spahn macht einen auf harte Kante jetzt, nachdem er alles verpennt hat, nachdem alles verkackt worden ist und macht jetzt den dicken Maxe, warum damit er gewählt wird. Sagen wir uns mal ganz klar, der macht, das, der macht das nur zugunsten seiner politischen Karriere. Ja, Reminiscenz an Helmut Schmidt damals, hier mit der Hamburger Sturmflut, die ihm eine schöne Wahlsieg beschert hat. Ähm, das ist die Realität. So. Weil das komplett verpennt worden ist, müssen wir jetzt extrem hart Durchgreifen. Warum? Das ist das Ding, warum Verantwortung mit Kommunikation sehr viel zu tun hat und warum ich möchte, dass ihr anfangt zu kommunizieren und tatsächlich zu erklären, warum das denn Sinn macht. Die Zahlen, die wir jetzt sehen an Infizierten, jeder, der das live online mitverfolgt, zum Beispiel eine Übersicht von der Johns Hopkins Universität, da kann man das sehr zeitnah aktualisiert das sind alle, alle ein, zwei Stunden, glaube ich, wenn die Zahlen aktualisiert, verfolgen die Infektionszahlen in den einzelnen Ländern, inklusive wie viele sind gestorben, wie viele sind schon wieder gesund. so Jetzt ist ganz, ganz wichtig, wir haben jetzt etwas über 8000 Fälle gerade aktuell in Deutschland gemeldet. In einem Land von 83 Millionen scheint das mal nicht so wahnsinnig viel. Ja, mit einer Rate von ungefähr 10% der Patienten, die schwer erkranken, das heißt, die krankenhauspflichtig, möglicherweise intensivpflichtig werden, sind wir da schon bei knapp 850 Menschen, einfach so prospektiv. Wahrscheinlich eher mehr am Ende, weil wir einfach so viele Risikopatienten in, in Deutschland haben. So, Das scheint jetzt alles nicht so wahnsinnig beeindruckend. Das Wichtige, was es zu verstehen gilt und das, was nach wie vor kein öffentliches Organ richtig kommuniziert, weil ich glaube, das würde zu sehr viel mehr Verständnis führen in der Bevölkerung, ist Folgendes. Diese Zahl von, ich sage jetzt einfach mal 8500 Infizierten, die ist zwei Wochen alt. okay? Weil es ungefähr 5 bis 14 Tage dauert, bis die Erkrankung auftritt. Das heißt, all diese Leute hatten vor 14 Tagen noch keine Symptome, waren aber schon krank. Nachdem wir einen exponentiellen Anstieg haben, verdoppelt sich alle zwei Tage die Zahl der Infizierten. Das heißt, wenn ihr jetzt 14 Tage hochrechnet, dann kommt ihr auf eine sehr, sehr, sehr große Zahl inzwischen schon von Infizierten, die in diesen Zahlenwerken, in diesen Statistiken noch gar nicht auftauchen. Ja, so ist China mal eben in einer Provinz auf gut 80.000 Fälle gekommen. Das geht zippi-zappi. Und das ist eben das Problem. Die Menschen denken, wir denken als Menschen linear. Wir denken nicht exponentiell. Exponentiell heißt, aus 1 wird 2, aus 2 wird 4, aus 4 wird 8, aus 8 wird 16 und so weiter. Und dann bist du innerhalb sehr kurzer Zeit bei gigantischen Zahlen. Das ist dieses alte Schachbrettbeispiel. Ja, es gibt diese Geschichte, der Erfinder des Schachbretts ähm, sollte dafür fürstlich entlohnt werden, durfte sich was wünschen hat er gesagt, pass auf, ich möchte einfach nur so viel Reis, wie sich aus folgendem ähm, aus folgendem Spiel ergibt du legst auf das erste Schachfeld auf das erste Feld des Schachbretts ein kann, auf das zweite zwei und so weiter Das sind 64 Felder die Menge an Reis wäre so groß dass sie die komplette globale Ernte von ungefähr 200 Jahren ausmachen würde ja so das ist exponentielles Wachstum 64 Schritte unermesslich große Zahlen das ist das, was wir uns anschauen, wenn wir über Verbreitung von solchen sehr leicht übertragbaren Infektionserkrankungen reden. Deswegen ist es so wichtig, dass jeder, jeder ausnahmslos, jeder einzelne Mensch in diesem Land, egal ob jung oder alt, egal welche Befindlichkeiten, egal ob dir die Decke auf den Kopf fällt oder... Ob du 72 Jahre alt bist und meinst, du hast es jetzt verdient, dein Recht zu haben und rauszugehen. Nein, jeder Einzelne hat die Verpflichtung, seinen Arsch zu Hause zu lassen, so wenig wie möglich rauszugehen, zu Hause, Arbeit, einkaufen nur für Lebensmittel und sofort wieder heim, als höchstes der Gefühle und ansonsten nichts und er hört auf drüber zu jammern nee, kann ich essen gehen kann ich in die bar gehen kann ich party machen kann mir mit anderen nicht treffen ne 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 nee, 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 nee. ja das ist das ist asoziales gesülze das ist einfach nur asoziales gesülze die gesellschaft zu gefährden aufgrund von eigenen befindlichkeiten das ist asozial und zwar definitionsgemäß okay asozial antisozial reden doch alle drüber, über soziales Verhalten. Das soziale Verhalten, davon reden aber nur die Leute in Deutschland, die was bekommen wollen. Ne? Seien wir doch mal ehrlich, das ist doch die Realität in Deutschland. Ein Land aus Egoisten, aus Meckerern, aus Neidern, aus Geizkragen, die alle nur sozial sagen, wenn sie meinen, was kann ich bekommen. Jetzt sind alle mal in der Pflicht, etwas zu tun. Und das ist gar nicht so wahnsinnig viel. Keiner von uns stirbt, wenn er seinen Arsch zu Hause lässt. Ähm, schnell mal zum Einkaufen geht. Die Supermärkte täten gut dran, Zeitfenster zu schaffen, bestimmte Zahlen von Menschen nur reinzulassen, dafür zu sorgen, dass Oberflächen stündlich desinfiziert werden können, Einkaufswagen, Körbe und so weiter. Ne? Machen sie auch nicht, übernehmen auch keine Verantwortung. Und ansonsten bleiben wir einfach daheim. Und Arbeitgeber sollten tun, was sie können, um Leute nach Hause zu schicken, um Leute im Homeoffice arbeiten zu lassen oder um möglicherweise, so hart es klingt, den Betrieb, wenn er ständig mit Kunden zu tun hat, sogar weitestgehend einzustellen. Das ist die Verantwortung, die Unternehmer jetzt übernehmen müssen. Du kannst nicht einfach sagen, wir dürfen noch offen lassen und jeden Tag kommen 100 Leute in dein Geschäft und das ist einfach ein massiver Brennpunkt für die Infektionsverbreitung. Zu sagen, ja, aber je länger ich Geschäft machen kann, umso länger kann ich durchhalten, ist ein bisschen eine Milchmädchenrechnung, denn je weniger wir jetzt dafür tun, das Ganze einzudämmen, nicht vergessen, die Zahlen sind 14 Tage alt. Wir haben viel, 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 viel viel höhere Infektionszahlen. Ja? Je weniger wir jetzt akut dafür tun, das Ganze einzudämmen, umso länger wird es gehen. Das ist eine illusorische Vorstellung, dass man jetzt möglichst locker arbeiten könnte, um dann gut aus der Sache rauszukommen. Nein, je drastischer die Maßnahmen jetzt sind, ja? hätte die Bundesregierung es nicht komplett verkackt, müssten wir es nicht machen. Jetzt ist es aber so. Und jetzt ist diese Entscheidung getroffen worden, wir machen es so, wir machen die Grenzen zu und jetzt wird wahrscheinlich demnächst auch, wie in der Schweiz, wie in Italien, eine Ausgangssperre kommen, so wie in Spanien auch. Und das ist auch richtig so. Das heißt, es wird Zeitfenster geben, wo man was einkaufen kann und ansonsten ist fertig. Das ist die einzige Möglichkeit, wie das halbwegs zügig vorbei sein kann. Und das müssen alle verstehen. Und unter dieser Maßgabe ist auch völlig egal, wer mit dieser Maßnahme einverstanden ist oder nicht. Es geht jetzt um das Team, sprich um unsere Nation und um tatsächlich auch die Welt. Ansonsten werdet ihr alle bitterlich weinen, wenn die nächsten 20 Jahre überall nur Armut herrscht, weil das gesamte Finanzsystem dieses Planeten zusammengebrochen ist. Nur weil Menschen nicht bereit waren, im Sinne der Gemeinschaft zu handeln für begrenzte Zeit. Okay, wir reden ja nicht darüber, dass wir jetzt alle in einem totalitären System werden und bis zu unserem Lebensende uns dem Ganzen beugen müssen, so wie wir das schon hatten. So wie wir das im Dritten Reich hatten, so wie wir das in der DDR hatten. Und auch da haben sich die Leute irgendwie mit arrangiert, interessanterweise, nicht wahr? So. Aber darauf will ich gar nicht hinaus, sondern es ist ja begrenzt. Und je, je mehr sich alle dran halten, umso kürzer wird es sein. Also kann es im Moment kein Argument geben, das heißt, ja, aber meine persönlichen Wünsche wurden jetzt nicht berücksichtigt. Und das ist so typisch deutsch. Der Deutsche will immer, dass seine Wünsche auch noch berücksichtigt werden. Das ist diese verlogene Scheiße, die uns unsere komplett entscheidungsunfähige Politriege seit Jahrzehnten eintrichtert. Dass hier angeblich ja so viel Demokratie ist und so viel Soziales und dass jeder immer gehört werden muss. Deswegen werden keine Entscheidungen getroffen, deswegen dauern Behördenprozesse ewig lang, deswegen wird nie irgendwas fertig, deswegen sind staatliche Planungen, alles scheiße und so weiter. Das ist das, was wir als Problem haben. Wir haben niemand, der sagt, so wird es gemacht und dann wird es so gemacht. Warum? Dann werde ich vielleicht nicht mehr gewählt. In meiner Welt gibt es einen strikten Moralkodex. Ich habe einen strikten Moralkodex. Und wenn du mich für vier Jahre in Amt wählen würdest, dann werde ich in diesen vier Jahren das tun, was richtig ist. Und das ist kein Gequatsche, das habe ich immer getan. Deswegen war ich bei meinen Oberärzten und bei meinem Chefarzt als Arzt maximal unbeliebt. Ich war der, der den Patienten am meisten Wert gebracht hat. Ich war der, der sich am besten um die Leute gekümmert hat und der ständig mit den anderen Kollegen in Konflikt gelegen ist, weil die es nicht getan haben, weil ich nicht bereit bin, das zu tolerieren. Was ganz einfach bedeutet hat, dass ich niemals, Niemals auch nur Oberarzt in irgendeiner Klinik geworden wäre, weil ich so scheiße unbequem bin. Also ich kann es beweisen, über mehrere Jahrzehnte hinweg habe ich nie einfach nur die Fresse gehalten und gemacht, was ich sollte. Deshalb in Bezug auf mich selber, ja, habe ich mich sehr schön klein gemacht. Aber nach außen hin, wenn es darum ging, irgendetwas zu vertreten, etwas Wertvolles, wie zum Beispiel Menschenleben im Krankenhaus als Arzt, keine Diskussion mit mir, keine Diskussion. Und wenn ich vier Jahre im Amt gewählt werden würde, dann würde ich da genau die Dinge tun, von denen ich überzeugt bin, dass sie richtig und wichtig sind. Und wenn ich danach deswegen nicht mehr gewählt werde, okay, dann habe ich vier Jahre lang das Richtige getan. Anstatt zu lügen, nur rumzulügen, mich nur zu winden wie ein Aal, damit ich dann nochmal vier Jahre kriege, wo ich lügen kann und mich winden kann wie ein Aal. Das ist keine Verantwortung. Jeder einzelne von uns muss die Verantwortung für alle übernehmen. Das nennt man Teamspiel. Es ist egal, ob du damit einverstanden bist, dass du nicht raus darfst. Es ist egal, ob du das Ganze verstehst. Das ist ganz wichtig, es spielt im Moment keine Rolle und das ist nicht böse gemeint, aber es ist wurscht, du musst es nicht verstehen. Du musst einfach nur akzeptieren, dass das, was du im Moment glaubst, zu sehen glaubst an Zahlen, nicht real ist. Deswegen macht es auch keinen Sinn, dass Gott und die Welt jetzt darauf rumreitet, dass so und so viele tausend Leute an der Grippe gestorben sind 2017, 2018 und warum darüber keiner redet. Das ist kein Vergleich, okay, ich habe vor drei Wochen auch noch etwas anders gedacht ich habe sehr viel gelernt in den letzten drei Wochen, vor allen Dingen über die Dynamik dieser Erkrankung, die ist anders als die der Grippe und diese Grippetoten sind erstmal alle nur assoziiert mit der Grippeerkrankung, die sind nicht an der Grippe gestorben, nicht alle und über einen erheblich längeren Zeitraum, das heißt es ist überhaupt kein Problem, all diese Patienten im Gesundheitssystem unterzubringen. Das große Risiko, was wir im Moment haben, ist, dass auf einen Schlag viele tausend Menschen in die Krankenhäuser müssen und viele tausend vor allen Dingen auf die Intensivstation müssen. Und wir haben in Deutschland nicht die Kapazität haben die Fähigkeit, nicht das zu tun. Das heißt, in dem Moment, wo dieses Szenario eintreten würde, müsste die Versorgung aller anderen Patienten, egal wer, Diabetiker, der plötzlich mit einem Zuckerschock ins Krankenhaus kommt, ein Krebspatient, der auf seine Chemotherapie reagiert hat, jemand, der einen Verkehrsunfall hatte, ein Kind, das vom Auto angefahren wurde, all die würden auf einmal keine Ressourcen mehr zur Verfügung haben. Leute, das ist das Szenario, was wir verhindern wollen. Es geht nicht darum, dass das Coronavirus so unglaublich tödlich Wäre. Das ist es nicht. Das Problem ist diese wirklich flächenbrandartige Verbreitung, die innerhalb von kürzester Zeit für enorm große Zahlen sorgen kann. Deswegen ist jeder einzelne Mensch in Deutschland verdammte Scheiße nochmal verpflichtet, alles dafür zu tun, diese Verbreitung maximal zu verlangsamen. Und das wirksamste Mittel dazu ist nun mal, den direkten menschlichen Kontakt zu vermeiden. Und deswegen fordere ich jeden Unternehmer dazu auf, sehr gut drüber nachzudenken, wie rasch er alle Leute irgendwie nach Hause schicken kann, damit sie von zu Hause weiterarbeiten, wenn ihr die Möglichkeit habt, wenn ihr neue Technologien installiert habt. Und ich weiß, dass über zwei Drittel der Unternehmen diese Möglichkeiten nicht haben, weil ihr euch niemals darum gekümmert habt. Okay, ich rede seit zwei Jahren darüber, wenn ihr nicht zuhören wollt, eure Sache. Jetzt seid ihr in der Verantwortung. Schickt eure Mitarbeiter heim. Lasst sie nicht zusammen in irgendwelchen Büros sitzen. Schafft möglichst viel Raum. Lasst sie schichtweise arbeiten. Das eine Team kommt Montag bis Mittwoch, das andere Team kommt meinetwegen Donnerstag bis Samstag. Und haben dann ein paar Tage frei, dass möglichst wenig Leute zusammenkommen, das sind Verantwortungen von Unternehmern, das gilt es richtig zu strukturieren, das nennt man Krisenmanagement, schafft die Möglichkeiten alle Oberflächen mehrfach am Tag in euren Arbeitsstellen zu desinfizieren, vor allen Dingen da wo geteilt wird, die Kaffeeküche, die, die Rechner, die Telefone, whatever. Macht euch Gedanken, entwerft einen Krisenplan, kommt raus aus eurer Schockstarre, hört auf, euch nur über die Kohle Sorgen zu machen. Je weniger ihr jetzt unternehmt, umso schlimmer wird die wirtschaftliche Situation werden. Ihr habt alle die Möglichkeiten, euch jetzt bis zum Jahresende eure Steuern schulden, stunden zu lassen. Okay? Ihr braucht nur einen Antrag stellen, Verweis auf Corona, zack, keine Steuern mehr bis Ende des Jahres. Dann müsst ihr gucken, dass ihr es hinkriegt, aber bis dann habt ihr die Möglichkeit, viel Geld zu machen, sollte kein Problem sein. weil also ihr habt so viele Möglichkeiten gerade und ihr habt viel Verantwortung. Und ihr müsst es richtig kommunizieren, ihr müsst den Leuten klar machen, dass das die einzige Möglichkeit ist, wie es halbwegs schnell vorbeigeht. Und von halbwegs schnell, ich denke, unterhalb von vier bis sechs Wochen brauchen wir jetzt gar nicht nachzudenken. Das ist das, was wir jetzt schon haben. Das können wir beliebig in die Länge ziehen, über Monate, vielleicht sogar Jahre, wenn... Die Menschen nicht anfangen, wirklich sozial zu werden, miteinander, füreinander da zu sein. Das wovon das deutsche Volk die ganze Zeit quatscht und jeder ist so missgünstig und so neidisch und der schlimmste Feind seines eigenen Nachbarn. Das ist doch die Realität. Und Corona, wie ich es in den letzten Tagen schon gesagt habe, Corona zieht im Gesundheitssystem die Decke weg und zeigt, wie beschissen die Situation ist, wie viele desolate, fette kranke Menschen in diesem Land unterwegs sind, die es alle gar nicht geben dürfte, beziehungsweise mindestens 80 Prozent davon dürfte es nicht geben. Und es zeigt im wirtschaftlichen Bereich, zwei Drittel der Unternehmen haben eine Reichweite, die liegt unter zwei Monaten. Wie kann das sein, Leute? Das ist doch kein Unternehmen. Das ist ein Hobby. So, und auch im sozialen Bereich zieht es uns die Decke weg, weil es zeigt, was wir für ein asoziales Volk geworden sind, wo jeder nur auf sich selber schaut. Na klar, ich gehe in den Supermarkt und kaufe alles Klopapier, was da ist. Die anderen haben halt Pech gehabt. das ist deutsche Mentalität. Und das ist Mentalität in Deutschland. Auch von den ganzen Multikulti-Fritzen aus, was weiß ich wie viele Nationen, die hier in Deutschland leben, die machen es ja auch nicht anders. Die machen es teilweise noch schlimmer. so Also hier ist keiner raus. Eine ganze Nation, die es nicht schafft, zusammenzustehen, wird am Ende scheitern. schön Gruß aus Rom. Da war es auch so. Nur jetzt hängt ein bisschen mehr dran hier, und das ist das ganz besonders Prägnante, geht es nicht nur um diese Situation im Gesundheitsbereich, die eine absolute Katastrophe sein könnte und vielleicht auch noch wird, sondern das gesamte Weltwirtschaftssystem hängt daran. Und das ist gerade ganz schön kitzlich, weil es nämlich seit 2008 und 2009 kaum noch Instrumente gibt, um irgendwie etwas dafür zu tun, dass der ganze Shit hier weiterläuft unter Bedingungen, wie wir sie jetzt haben. Das wird eine extreme Herausforderung für die Regierungen und für die Zentralbanken. Das ist ein anderes Thema. Auch die müssen Verantwortung übernehmen und jetzt die richtigen Maßnahmen treffen. Und ich bin mal gespannt, ja, wenn sich die Jungs in Berlin, Jungs und Mädels in Berlin dahinstellen und sagen, sie wollen nicht, dass ein einziges Unternehmen hier pleite geht. Herzlichen Glückwunsch. Ich bin mal gespannt, wie ihr das hinkriegt. Denn die meisten Unternehmen sind so schlecht aufgestellt, die kämpfen sowieso die ganze Zeit mit der Pleite. Hm. So. Das sind alles die harten Realitäten. Jetzt gilt es, die Augen aufzumachen, zu sagen, ja, verdammte Scheiße, jetzt werde ich endlich einmal die Wahrheit anerkennen. Das ist eine dunkle Phase. Aber, und das ist genau der Warrior's Way, den ich in der Rising King Academy lehre, du kannst nur zum Licht, wenn du einmal durch die Dunkelheit gegangen bist. Es ist anders nicht möglich. Und jetzt habt ihr die Chance, einmal Klarschrift zu machen, einmal klar zu erkennen, ja, wir sind ein Land aus kranken, fetten Menschen. Das muss anders werden, wir müssen Dinge dafür tun. Ja, wir sind ein Land voller Unternehmen, die sich gegen den gegen den Fortschritt wehren, die sich gegen die Weiterentwicklung wehren, die international nicht konkurrenzfähig sind und die deswegen jetzt nicht in der Position sind und nicht die technischen Möglichkeiten und Kenntnisse haben, um tatsächlich in dieser Krise weiterarbeiten und existieren zu können. Und wir haben die Situation, dass die allermeisten Unternehmen so schlecht geführt sind, weil der private Konsum der Unternehmer vorgeht, dass keine Reichweite da ist. Es ist schön, wenn du ein dickes Auto und ein dickes Haus hast und der Kredit für das Haus läuft noch, aber dein Unternehmen hat keine Reichweite. Da hast du was falsch gemacht. Private Konsum ist das, was bei mir an letzter Stelle kommt. Ich verdiene nicht wahnsinnig viel. Für ein Unternehmen, das hohe sechsstellige Umsätze im Jahr macht, das ist ein Witz, was ich mir selber als Gehalt auszahle. Aber was ist der Effekt davon? Ich habe in anderthalb Jahren Reichweite für über zwölf Monate aufgebaut. Im Unternehmen wie privat. Das ist Verantwortung übernehmen. Verantwortung für mich, für meine Frau, für mein Unternehmen. Ich finde die Situation jetzt auch nicht schön, aber ich kann sie aussitzen. Und ich kann in der Zeit daran arbeiten, mehr Geld zu machen mit... Es gibt so viele Möglichkeiten. Und ich habe Zeit, all das zu kreieren. Ich habe die Zeit. Die ja, meisten Unternehmen haben die Zeit nicht. So, was passiert das nächste Mal? Wirst du einen Krisenplan haben? Wirst du weiter diversifizieren? Wirst du die richtigen Versicherungen installieren? Wirst du dafür investieren? Wirst du endlich in Coaching und Mentoring investieren, damit du verstehst, was du überhaupt alles tun musst, wie man Unternehmen richtig führt, wie man es wirtschaftlich so erfolgreich macht, dass auch wirklich Rücklagen gebildet werden können? All das sind die Dinge, für die jetzt jeder Unternehmer Verantwortung übernehmen muss. Und redet mit den Leuten, erklärt ihnen, warum es so wichtig ist, erklärt ihnen, dass es so wichtig ist und erklärt ihnen vor allen Dingen, dass je weniger Leute jetzt mitspielen, umso länger die Situation dauern wird. Wir haben keine Aufklärung von den offiziellen Stellen. Die Bundesregierung kommuniziert nicht wirklich, warum macht das denn alles Sinn, sondern alles was dort kommt ist das Gefühl von Panik, ja wir müssen das machen, wir müssen das machen, soziale Kontakte meiden, Geschäfte zu machen, Bars zu machen, ah, warum, warum macht das Sinn, natürlich verstehen sie Leute nicht, natürlich leisten sie Widerstand. Die deutsche Ärzteschaft tut sich ja grandios hervor. Ich sehe nichts von der Ärztekammer, ich sehe keine Publikationen, ich sehe keine Aufrufe, ich sehe nicht, dass Social Media überschwemmt werden mit Aufklärungsvideos von Politik und Ärzteschaft zum Beispiel. Da würde es aber hingehören. Weil ein ganz großer Teil der Menschen in diesem Land kriegt gar nichts mehr mit, wenn es auf Social Media nicht existiert. Ich habe gestern schon drüber gesprochen. In Hamburg siehst du überwiegend Gruppen von jugendlichen Ausländern zurzeit. So und das ist jetzt, da geht es nicht um die Ausländer, sondern das sind die, die überwiegend auf Social Media unterwegs sind. Die haben vielleicht noch gar nicht mitgekriegt, was wirklich los ist. Und deswegen treffen die sich, wie sie es halt gerne machen in ihren Kulturen, mit 20, 30, 40, 50 Leuten und machen Halligalli. Stehen einfach zusammen rum auf der Straße ja, und multiplizieren möglicherweise. Warum? Weil sie vielleicht gar nicht wissen, was tatsächlich los ist. Warum wissen sie es nicht? Ja, die gucken nicht die Tagesschau. Die sind auf Facebook, die sind auf Instagram und da müsste die ganze Zeit Info durchlaufen. Macht keiner warum, weil Deutschland nicht verstanden hat, dass es das gibt, weil Deutschland nicht verstanden hat, wie wichtig das ist. Die Regierung, die Parteien, die Leader, genauso wenig wie nur Unternehmer. So, ihr seht, wie alles, worüber ich seit zwei Jahren rede, plötzlich Realität wird. Mich wundert, dass alles hier kein Meter. Es war eine Frage der Zeit, wann einer diesen letzten einen Pin rauszieht und das ganze Gebäude in sich zusammenfällt. Jetzt habt ihr die Chance, die Realität zu sehen. Und jetzt habt ihr die Chance, die Realität für die Zukunft zu verändern mit Verantwortung. Übernehmt die Verantwortung für das, was ist. Hört auf, mit dem Finger zu zeigen und zu schreien, wie schrecklich und das ist weil. Nein. Wenn deine Situation prekär ist, gesundheitlich oder wirtschaftlich, dann ist das deine Verantwortung. Übernimm sie. Ändere es. Hört auf, über gestern zu jammern. Hört auf, über die Zukunft zu zittern. Seid im Hier und Jetzt. Geht raus. Sprecht mit Menschen. Erklärt ihnen, warum es wichtig ist. Motiviert sie. Leitet sie an. Und kritisiert sie auch, wenn sie meinen, sie könnten einfach nur tun, was sie wollen. Das ist nicht die Zeit für asoziales Verhalten. Das ist die Zeit, um wieder mal zu lernen, wie mächtig Menschen sein können, wenn sie zusammenarbeiten. Unsere Aufgabe ist, sie dorthin zu führen. Und unsere Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass es nach der Krise nicht wieder vergessen wird, so wie es nach jeder Krise vergessen wird. Sondern, dass wir wirklich mal realisieren, wie viel mächtiger wir als Gesellschaft sein können, wie viel glücklicher, wie viel fröhlicher, wie viel entspannter wir alle miteinander sein können. ja? Wenn wir tatsächlich zusammenarbeiten würden. Warum sind wir denn das geizigste, neidischste und unglücklichste Land auf dem Planeten? Weil wir das nicht tun. Weil jeder hier, einfach nur für sich alleine spielt und guckt, dass er am meisten kriegt. Und das macht Menschen einfach unglücklich. Wir sind ein Gemeinschaftslebewesen. Und wenn wir nicht in der Gemeinschaft leben, werden wir krank an Körper und Seele. Das sehen wir in Deutschland. Jetzt haben wir die große Chance. Corona ist ein massives Geschenk, wenn wir es so nutzen wollen. Also geht los und redet darüber. Und erzählt davon. Und schmiedet mehr Zusammenhalt, kommuniziert, offen, erklärt, warum die Dinge so sein müssen. Das, was keiner tut, ist erklären, sondern einfach, mach das, mach das, mach das. Kommt dir das bekannt vor? Ist es dein Führungsstil im Unternehmen? Ist der Führungsstil in den meisten Unternehmen? Ja? Mein Wille geschehe. Gibt sogar ein scheiß Buch, das so heißt. So ein Quatsch. So funktioniert Führung nicht. Du siehst es. Deswegen glauben die jungen Leute, sie könnten weiter Party machen, weil sie das alles nicht interessieren muss. Nein. Deswegen glauben die alten Leutchen, das interessiert mich doch gar nicht, ich gehe trotzdem raus, ich mache, was ich will. Nein, es ist nicht in Ordnung. Es ist einfach nicht in Ordnung. Es ist moralisch, ethisch massiv verwerflich. Das sind die Saboteure unserer Gesellschaft im Moment. Das sind Terroristen. Alle, die sich jetzt nicht dran halten wollen, weil sie glauben, es geht sie nichts an, weil sie glauben, ich bin zu jung, mir passiert ja nichts, weil sie glauben, ach, wen interessieren die paar Kranken, weil sie glauben, sie würden verstehen, was da vorgeht. All die sind Terroristen mit einer tödlichen Waffe in der Tasche. Nur ist es keine Bombe, keine Schusswaffe. Und genau so sollten wir diese Menschen jetzt auch behandeln und dafür sorgen, dass sie tatsächlich anfangen, im Team zu spielen. Denn ansonsten werden wir Zustände kriegen wie in China, wo die Leute mit der Waffe vorm Gesicht gezwungen wurden, zu Hause zu bleiben, weil es dann natürlich das Gleiche war. Auch da haben viele gemeint, sie müssen sich nicht dran halten. Brauchen wir das? Brauchen wir solche Zustände? Ich denke nicht. Wir sind reif genug als Menschen, und als Gesellschaft, um das anders zu machen. Also geht los, übernehmt die Verantwortung für eure Familien, für euch, für dieses Land, für eure Unternehmen, für eure Mitarbeiter. Und je mehr Menschen Verantwortung übernehmen, umso schneller wird das Ganze vorbei sein. Und es wird vorbeigehen. Und dann und dann werden wir alle gestärkt aus der ganzen Krise hervorgehen. Und wer Schlaus macht sich jetzt Gedanken darüber, was er dem Marktplatz danach zu bieten hat. Aber das ist ein Thema für einen anderen Tag. Kommt zur Aufgabe des Tages. Wo in den vier Bereichen? Body, Being, Balance und Business. Bist du kein Teamplayer? Und was kannst du heute noch tun, um das zu verändern? So mein Freund, das war es für heute. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Wenn es dir gefallen hat, hinterlass eine Bewertung auf iTunes oder Spotify und sag es deinen Freunden weiter.